0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。大家好，我是高庆一，今天我们聊个什么话题呢？我先不说这个话题，我先给大家讲我最近的一个变化，还是从我们汉堡包说起。汉堡包现在已经十八斤重了，他是一个不到六个月的孩子，出生的时候才六斤六两，但是他这个状态现在已经。几何级数般的扩张，不是线性的增长，是一个爆炸式的增长。我也产生很大的变化，就是原来我的朋友们，因为我的朋友们大概十年前宝宝们就出生了，那个时候他们开始在朋友圈不断的放宝宝，然后他们开始在我们对话的过程里面就给我看宝宝的照片。我原来觉得我们的生活不仅仅是有宝宝啊，我们还有我们的诗和远方呢，我们要看远一点。哎，刚才今天我跟我好朋友们在一起的时候，我突然间把我手机打开给他们看哈宝宝照片，我突然发现一个老父亲的转变就在那一转瞬之间。那一转瞬就是汉堡宝的出生，汉堡宝出生呢，真的给我带来极大的快乐，而且让我有很大的转变，但是呢，也让我去思考很多的问题。刚才我跟大家说这个数值，它今天已经十八斤重了。我一直在说它是一个运动的米其林，其实米其林都是把它说瘦了，它身上是一折一折的，给它洗澡的时候需要扒开两层肉，然后呢，在里面蹭蹭蹭蹭蹭，然后它的脸上的肉，它是一个小脸但是他脸上的肉已经快挂不住了，我不知道大家能不能理解，就是两团这个肉挂在他的面颊上，然后当你去亲他的时候，他的肉就会上下嘟噜嘟噜嘟噜嘟嘟嘟噜。他是一个非常非常胖的宝宝，然后我的好朋友们就安慰我说：“没事宝宝长大了会会变瘦，她会知道美，她会知道时尚，她会对自己的身材有约束，她会成长为一个很有魅力的小女孩。”但是我突然在想一个问题。我不知道大家知不知道有这样一种呃穿衣风格，叫做 B M 风。这是一个品牌，它的这个 slogan 就是它的这个宣传语，叫做 One size fits most， 一个尺码适合大多数人。这个 B M 风其实在很多，尤其在最近几年里面非常流行，适合特别身材好的女孩她会需要非常的瘦，她会需要有这个 A 四腰。大家知不知道有一个特别逗的说，现在我们的审美是什么？要求眼睛非常的大，脸非常的瘦，非常的小，同时腰一定要有收的一个弧度。然后大家把刚才这几个放在一起是什么？是 E.T. 那个外星人。大家可以上网查查 ，E.T. 长得就符合所有这些要求。当有这样一个时尚潮流叫做 BM 风的时候，其实包括现在一些我们的选秀节目里面，很多的唱跳的小女孩都是非常 BM 风，她们非常的瘦，腰也非常的细，他们穿上那样衣服真的神采四射。我作为一个老父亲，我看过这些选秀节目，我都替这些孩子高兴，我觉得他们充满了魅力。但是当一种风潮成为每一个人去效法的方向的时候，引发了我一个老父亲的担忧：如果有一天，好汉到了，他有审美判断的时候 ，B M 风还继续流行，引发了我极大的担忧和焦虑。为什么？就是因为那一句话叫做 “One size fits most”。这一句话没有任何问题。我能够想到的最大的问题在哪里？在这个 “most”？ 什么叫做 “most”？ 什么叫做绝大多数人？品牌会说：“我们给所有人以不同的选择，我们有各种各样的审美趋向，我们有各种各样的时尚风潮。你完全可以选择一个适合你的，这是一种选择能力。如果你穿不上这个 BM 风的衣服没有关系，你可以选择其他的衣服，你可以选择像你父亲一样穿西服，你可以选择穿旗袍，你可以选择穿麻袋，你可以选择穿任何任何的衣服。但是不是？大家好好想一想，有一个词叫做 peer pressure，peer pressure 意思就是。”你所处的环境给你带来的相对压力，这件事情就好像你如果在学校里面五十个同学，当有四十九个同学都是一个风格的时候，当你跟他们不一样的时候，我相信我们每一个人在成长的过程里面，针对这种不同的时候。你其实都是担忧和焦虑的。我们在整个培养的体系的时候，我们都是求同。这个存异的能力其实是在后天培养的，而且可能是在学校教育以后，我们自己每个人重新建立的。但是对于一个孩子，当他发现周围都是同样的审美和同样价值观的时候，当你与其他人不一样的时候。为什么我们会有奇葩说？为什么我们会有同样一个观点需要不同角度的对撞？这其实是一种更具有包容性的文化才能够引导到这样的程度。但是当孩子成长的过程里面，他绝大多数是用童话。那么当他发现只有自己穿不上 B M 风的衣服的时候，当他发现一道题49个同学都会做而自己不会做的时候，你就会知道他不是选择的问题，而是能力的问题。当选择和能力这两件事情摆在孩子面前的时候，对他产生的压力是完全不同的。我在前几次跟大家提到一个观点，就是我们要不要让孩子上这个课外辅导班我们会说，我们是素质教育，要让孩子解放，下课之后就是不去上学。你三点钟下了课就要回家。我们素质教育，你可以看电视，你可以玩，你可以做音乐，你可以做你任何想做的事情。然后第二天，当你上课的时候，你发现全班四十九个同学在前一天都去上了课外辅导班有一个问题，他们知道，比如说银河系里面的星球到底有多少？四十九个孩子告诉你，因为我听了荔枝播客，所以我知道他跟地球上的沙子的数量是一致的。只有我的孩子没有听爸爸的节目，他不知道。你觉得他那个时候的心理是什么？他会说，因为我选择了不知道而不知道吗？不会，这个 peer pressure 就出来了，他就会极大的焦虑，极大的压力。当这种事情持续的出现的时候，孩子的心态就非常难以把握。因为我从小就是这样长大的，孩子价值观的形成的过程，其实是个非常痛苦,苦的过程。尤其他还不具备一个主观的判断力的时候，他一定会被周围环境所影响。所以，当 B M 风成为一种风格的选择的时候，其实对于每一个在那个测定适合年龄的孩子，是一种 body shame， 是一种身材的羞耻。他会认为我身材不好，而你身材好，你穿上了，而我穿不上。他不会想这个世界的美是多元化的。如果你再往前走，唐朝那是以胖为美，这是一个最简单的过程。其实包括什么小脚，今天我们认为是一个极为丑陋的陋习，在当年那是审美的选择。我的奶奶是个大脚，没有裹小脚。我记得我小时候住在奶奶家，我有一楼奶奶和五楼奶奶，这有两个奶奶，是我奶奶的好朋友。一楼奶奶是小脚奶奶。他是在封建社会一路走过来的，他们就给我讲，在当年我奶奶是受歧视的，因为她是大脚奶奶。但是当我小的时候，八十年代的时候，小脚奶奶生活非常不方便。小脚奶奶上下楼是根本不可能。我奶奶那时候也半身不遂，其实也动不了了。所以主要有五楼的大脚奶奶去买东西。你会发现，其实这种所谓的审美，其实都不是审美，是当年那种封建的桎梏。这是我们把一个事情推到极端了。大家今天会想啊、哦，那是一个残害，但是这种 body shame 不是残害吗？你认为是你可以选择不选择，但是当周围所有的形成这样一个风潮，你认为会有一个。孩子能够在他成长的历程里面真的具有那样的判断和选择，以及那样的定力，能够支持自己的选择，继续按照他现有的情况前进下去吗？我不认为我的汉堡包有这样的能力。这个 B M 的这个 slogan 就是说，我们好像应该去具有那样非常瘦，然后非常收的腰，然后非常完美的身材，我们才能够穿得上这样的衣服。应该这个词，其实在我脑子里非常的反感，是因为这个世界上本没有任何应该的事情。这个世界上所有的事情都是我选择，它就是一定的。我不选择，没有说我应该怎么样去做。我觉得，当一种主流的风潮去影响到每一个孩子，他产生了一个 peer pressure 的时候，他会认为这样的一种样式就是我应该出现的状态。我应该能够满足这样的衣服的身材。如果我没有，那就是不应该，那就是我能力的欠缺和我努力的不够。那个时候，汉堡包可能会告诉我：“爸爸，我不吃饭了，因为我穿不上这样的衣服。”他们都说我应该是那个样子。我其实今天想隔空告诉汉堡包，也许在十年或者十二年以后，他能够听到这个。当他有美的认知的时候，我想告诉你，这个世界上没有人有资格告诉你你应该什么样子。你就是你不一样的烟火。你要吃饭，你要活着，你不要太胖了，是因为为了你的身体健康。这些应该是安全层面的，那一定应该。你不要摸电门，这是一定应该的。但是生一个层面到了选择的层面，其实就不存在应该这件事情了。这个世界上有很多不同的方向，包括对于时尚和审美的认知，甚至你在不同环境下面，如果你在国外留学了，你到了英国，你到了美国，周围可能你是最瘦的了。也许你的体脂率非常的高，你在中国，但是你在美国已经是非常瘦了。而且很多人会说，哇、哦，你真的哦 ，super， 会觉得你身材好好啊。我们永远不要被“应该”这个词所束缚，因为那个“应该”只是你环境给你的一种 peer pressure。你应该看更远的地方，同时不要去向内自我反省，认为是你自己能力的不足。也许。这其实是给你一个机会，让你去不断的发掘自我，让你知道自己到底是谁，进而你在产生一个我能够为此付出代价的选择。你可以决定我要不要去跟大多数人认可的风尚相匹配。这个能力又出了一个隐身的概念，就是合群不合群合群不合群要不要改？其实还是那句话。我们合群不合群是选择问题，但是不能把它上升为能力问题。汉堡包今天胖成这个样子，昨天我的太太抱着汉堡包去闺蜜家里面做客，然后呢，汉堡包有一个职业营业笑，就是他见谁都笑，特别可爱的笑，笑到了所有的阿姨纷纷想认干闺女的感觉。汉堡包从小爱笑，是他一个特别独特的一个习惯，或者说一个本能。但是他的胖也是一个现实。当汉堡包长到十几岁的时候，他有美的趋向性的选择的时候，他可能那一瞬间就忘记了，爱笑的女孩会很美好哦。他可能会忘记了，笑是我一个特别有魅力的、独特的我的一个特质。但是他的注意力会集中在我胖这件事情。虽然我不知道汉堡包到时候会不会胖，但是他今天的胖在医院里面是有那个。数字统计的，他超乎全中国百分之九十九点三几的孩子的胖，这个数值可以说明他今天很胖吧？他的衣服，感谢我的很多的朋友送了很多的所谓的大牌时尚大牌，他有好几件 Burberry 是根本没有穿上的。他当他能穿的时候，他的胳膊已经撑爆了，那个真的是快要撑爆了，已经拉不上去了。所以这样的孩子的身材，其实我觉得在未来，如果遇到了一种只有一种审美观点。同时，主流人群，无论我们在影视媒体上面看到的，无论我们在学校的周围环境看到的，无论我们在他当时的小朋友们之间传播的，这些所有都倾向于同一价值取向的时候，这样的时尚引导，我认为会给孩子造成很大的困扰。反过来，我们就在说，这样的风潮是如何形成的？这就有另外一个话题：时尚由谁来决定？我们今天时尚由谁来决定？大家多少都会有知道，我们有四大时装周，分别是米兰、伦敦、巴黎、纽约，有四大时装周。然后每年呢会有春秋和冬夏。当你在冬天的时候开的那个应该叫春夏时装周，当你在夏天开的时候应该是秋冬时装周。所以冷知识，模特很可怜的，他都要反季穿，因为时尚永远就像我们投资一样，看的是趋势，看的是未来。那么这个时尚是谁来定义的呢？是由著名的设计师们尝试的，然后会有时尚评论人去认同的，同时有买手在资本领域里面去认可的，这样才形成了一个时尚的趋势。呃，我随便说，比如说这几个人 ，John Galliano， 他的出现最后就让这个 Chanel 一下复活了。在 Coco Chanel 去世了之后，其实马上销量就减少了。但是当 John Galliano 成为他的设计师的时候，马上就不一样了。还有原来我们的卡尔拉格菲尔德，这都是一下救活了一个品牌。那个时候就是你一个大师决定了一个时尚风尚，进而就能够引发一系列后续的效仿。时尚的趋势、时尚的潮流是由设计师。品牌、时尚评论人、买手等等这一系列真正时尚的核心人群所决定的，进而所有人会告诉你，今年巴黎时装周流行什么？为什么？因为在巴黎大皇宫的 c h n e l 展里面，他们模特这一季是什么样子，而我们应该效仿这样的状态，对吗？我们其实时尚是有一套金字塔的形式，让我们每个人感知到的。可是时尚。真的是应该这样定义吗？我们为什么时尚是要你被告知什么是时尚？我们每一个人都有对美的理解，我们每一个人都有对自己的了解。比如说，很多人会说，我在很多场合都穿西服，你为什么会穿西服？我说那是我的战袍。因为当我每一次穿西服的时候，我的状态就是像一个士兵穿上他的铠甲，就是像一个将军拿起了他的长矛。我的身份与我的衣着与我对时尚的认知融合在一起，我认为那就是我。我为什么不能穿一个嘻哈风？我可以去做这样的尝试。我记得当时在《奇葩说》的时候，节目组是提供衣服的。节目组已经很照顾我的情绪，提供的是类西服式的衣服，但是我穿上之后，我觉得这人是谁啊？我不会说话了。当我站起来，我没有那一丝自信，我没有那一丝我习惯性的表达，没有那一丝我从我对面讲话的人眼里看到的尊重。他也许看到的是一个很新鲜的人，哇哦！他也许甚至不觉得，我也不知道你原来什么样，我看他就是现在的你。但是时尚和我们对时尚的理解外化成为我们的衣着的时候，他表达的就是 Who are you？ 你是谁？这件事情其实是我们经历了很长时间的挖掘，我们慢慢不断的收敛，知道我们适合什么样的一种风潮。但是我们每个人都有对时尚的理解和认知，进而形成我们的穿衣风格。我们每一个独立的个体形成了穿衣风格之后，为什么不能形成一个我们中国人或者某些小众人群我们对于时尚的理解，进而我们能够定义时尚呢？因为原来好像没有这样的方法。但是现在，我们随着人工智能和大数据的方式，大家会说人工智能、和大数据跟时尚有个球关系。我曾经投过一家公司，不做广告，它叫一二三，这家公司就是女性长服租赁，它是可以在你手机上面去选择所有的衣服，你喜欢什么样的风潮，你可以以租代售，对吧？但是同时，这里面还有一个非常重要的点，是我们能够收集到每一个女性看哪些衣服的次数多。比如说，对长袍喜欢多这一季，很多人喜欢长袍，它会引导到整个的供应链里面，我们多采购这样的衣服。其实我们好好想，比如说有一百万人认为西服是好的，应该是一种领结的方式，应该是一种袖扣的方式，那是不是就定义为这应该是在这一部分人群里面的时尚？原来我是没有方式知道这样，我不能发问卷啊，我们不能在纽约、巴黎的街头，像当时蒸汽机革命一样，我们在走上街头，来，我问你，你对这一季有什么样的 questionnaire？ 这是一个最早的信息收集的方式。你填表，你给我打勾。你觉得这是嘻哈风啊，还是当然你没有嘻哈风了、啊？就你觉得什么风是今年不能这么做？但是现在我们每一个人对于审美是可以被看到、是可以被记录、是可以被分析、近日可以被感知的。所以这些数据，如果我们拿到了之后，其实现在技术给了我们一个平台，能够让我们收集到每一个人对于美的倾向。我们不是每个个体说我们去窥探你的隐私。比如说，你一个男的喜欢一个 t back， 好像你是个变态，不是？我当时在国外的时候，我就第一次看到，男人还有 t back， 我当时会说，我说天哪，这个谁穿这个？我们就开始做价值的评判。但是当时有一百万人认为 t back 就是舒服，就是应该这么穿。你非常注意个人卫生， t back 就是未来发展趋势。那为什么我们不能说这就是它真正的时尚引领呢？我们为什么要被少数人告知什么是时尚？他确实比我懂得时尚，但是时尚最终幻化为我每天那个问题 ：Who are you? Who am I? 最后还是要是我去面对这个世界，衣服只是我的铠甲。所以，当我们有了技术的支撑的时候，我们可以收集到我们绝大多数人对于时尚的认知，进而我们可以反向定义什么是时尚。起码这些数据可以给设计师以建议。我随便举一个例子：全球变暖，或者全球变冷。这样的大的趋势，使我们每个人认为我们原来的服装太薄了，在现在越来越冷，北京的天现在真的是寒冬。当你零下二十度的时候，是不是跟原来平均气温零度上下的时候的衣服就是不一样？那你的趋势是不是就是不同？当随着技术发展的趋势，能够构造起来一个对新型时尚定义方式的认知，我们可不可以从最金字塔的下端每一个人对时尚的理解？我们在群体范围之内形成一个对时尚的认知，进而我们形成一个新的时尚的潮流。这个其实就是现在技术所能够给予时尚的一种，不能叫创新，它只是一种另外一条路。因为我相信。确实，就好像一个建筑师一样，在他脑子里一定是对建筑的理解要比我们深。我们每个人说，我希望这个建筑的空间是什么样子，这、就是我们对建筑的理解。但是他们会前瞻性的认为未来的发展是什么样子。也许我们过了五年才知道，哇，原来真的是应该是这样。就像技术创新领域里面有一些 pioneer， 他们看到了未来技术发展，提前告诉我们，我们可能一开始觉得哦。我习惯的东西就是应该迎合我的这个需要，然后进而去设计。其实这就是我们的时尚。如果每一个人的观点被捕获了之后，有一种声音说，你这个实际上就是迎合大家现在的认知。但是时尚是说的是未来，是下一步，哪怕是一季以后的时装应该是什么样的。所以有反方的声音是说，这样的方式不能定义时尚未来的发展，只能定义你此时此刻购买力，大家认为什么是好。因为很多人。都需要被告知、被启发、被引导、被看到。这件事情其实有两方的观点会说，我们的时尚到底应该是怎么样的定义？那么，在今年其实有一个非常不一样的一个变化，就是因为疫情的关系，造成了我们包括北京梅赛德斯奔驰时装周、包括伦敦时装周和巴黎时装周都改成线上与线下相结合的方式。大家如果在网上可以搜一下爱马仕，我们不是在给爱马仕的广告，爱马仕的发布会是二十四小时直播。原来是一场秀，二十分钟、三十分钟。我最早一次看秀是二零一二年，当时在那个北京饭店，呃，金色大厅。然后我当时坐在第一排。哦，我插一句，坐第一排这件事儿，你看我刚才非常的凡尔赛的给大家提了一下。为什么呢？很多人在时尚圈的人都在争看秀第一排。看秀第一排是表示所谓鄙视链，你就往上行走了一点。虽然我是完全意外坐到了第一排，但是随着。虚拟现实和增强现实技术的发展，随着我们在线直播时装秀的模式，我们无法聚集在一个特定场所。大家想想，你们每一个人，每一个人都是第一排看秀，因为你的秀场就在你的屏幕里。我们每一个人都是第一排看秀。我之前跟洪荒老师聊天，我我说了一个很傻的话，我说：“哎 ，T 台 T 台，你有第一排，就跟那个我们。”中餐吃饭爱圆桌，西餐吃饭爱长桌，对吧？中国中餐吃饭为什么爱圆桌？原来有人说它是为了每个人平等，其实也不是，它有主桌、有主陪，它是还是有身份的这个区别的。但是它好像显示大家是平等的，在一个圆的方位里面。那么长桌其实就是有一个主，有一个宾，然后它是不一样的文化体系塑造的。我说，那你既然 T 台是还有第一排，能不能弄成圆台？我们走秀。啊！火红老师非常不屑地说：“你好好想想，圆台走秀也有第一圈儿、啊、了，对吧？你可能没有第一排，也有第一圈啊。实际上，所谓时尚圈的追求我们要前排看秀，我们要去拿第一手的资料。随着科技的发展，随着五 G 的生成、落地场景的生成，随着我们的技术、人工智能、虚拟现实、增强现实技术的融合，我们的未来看秀已经变成了一种线上和线下融合的方式。这。”其实，在今年已经不是未来了，已经形成了这样的方式。有人会说，这是因为疫情关系而造成，就是一个妥协之举。但是实际上，从数据我告诉大家，在网上看秀的人的规模是几何级数这样爆炸，因为你现场是不可能有那么多人来的。你甚至拿到一张邀请函都是一个，你知道原来在国内这个所谓演艺圈，去巴黎看秀是一个套餐，你知道吗？你花点钱。呃，给你弄过去，走个红毯，拍个照，还有在红毯上赖着不走的，多拍点照。然后呢，在那儿看个秀，再给你拍点照。然后这一趟，我大概知道了这个价格。那是给一小众人群的，给明星的，然后给这个时尚评论人的，给买手的。本来就是就是为了这样的，让你告诉你我这一季是什么，我这一季的观点是什么，我这一季所体现的文化是什么。然后呢，买手来决定我们这个地方采购什么样的呀，对吧？我才能卖高定还不卖，对吧？那是高级定制的啊。对，还有两个时装周啊，同志们，在每一个地方都有，一个是高定时装周，一个是时装周。高定时装周是高级定制的，高级定制绝大多数都是手工缝制的，而这个普通时装周是量产的，就是能够让每个人你能在终端买到的，除非你这个区域的买手没有买这个衣服。所以，这个时尚因为技术的变化而造成了大家对这个看秀的方式变成了线下和线上相结合。原来呢，可能是你需要在现场看完了之后回去查找一些资料，这才是原来为什么会有一些时尚评论人或者时尚达人。他去看秀之后，给你写文章、拍视频，让你能够看到，对吧？一些秀场内外的不同，这个形成了好多。我们现在,在今天我就不说这个名字了。这个时尚达人，在过去十年里面活跃在时尚的第一线。但是，当你变成了一个线上时装周的时候，每一个人是同步看到这个时装周，同时还能挖掘很多品牌背后的故事。你看了二十四小时的品牌的介绍，也许你就中间一刻过来，你会知道好多也许你不知道的东西。有两个品牌，我留一个问题，我会在评论区来给大家回答。两个品牌，一个是爱马仕，一个是 Prada。有两个科技进步是因为这两个品牌而前进的，一个是降落伞的帆布，一个是拉链。大家对应一下，我在评论区给大家答案。然后我们再接着说，这个是现在的时装周。那么在未来的时装周会有什么样的情况？我们看秀还有什么样不同的形式？我不得不给大家说一个电影，它叫《King's Man》，大家看过没有？国王特工，你们没看过吗？国王特工里面开会是怎么开的？全息投影，大家还记得吗？那一刻就是这个小孩叫 a 艾迪，然后呢还有那个老头，每个人戴一个眼镜，边上有个全息投影，好像是这个大家跨时空的开会，对吧？未来的时装周有没有可能我们用全息投影的方式把每一个 supermodel 不需要他们到现场？其实这次疫情就造成了，就是此时此刻我在巴黎要开时装周，我想问你，中国这几个超能去吗？他去不了啊，对吗？那现在变成什么了？你巴黎时装周就用巴黎模特，从来不是。我们每一个时装周给大家讲个冷知识，哪怕是一线的超模，在时装周的时候都是需要去面试的。就是除了少数是被品牌，比如他是品牌代言人或者被品牌邀约以外，绝大多数都是，比如在巴黎，他们会有一辆车，公司给的车，而且巴黎特别逗的是，偶尔还要坐摩托。是因为巴黎堵车，所以他们就会坐的摩托。一个超模，你想想，前面是一个骑手，超模坐在那个后面，然后啊去赶秀。所以其实时装周没有大家看那么美好，模特是非常累的。他们从早到晚，他们吃的饭都在流眼泪。第二年的时候我去，我不是在给打广告啊。当时在那儿，我第一次吃这个麻辣香锅是在巴黎，我之前不知道有，他那个叫虾兵蟹将。后来他们告诉我吃麻辣香锅，说你到底是不是中国人？那麻辣香锅我是第一次在巴黎吃的，模特累一天了，然后大家一块在那吃个饭，你知道他们在掉眼泪，就是太累了。那种累是这种高压高强的状态下，你去跑各种各样的场地，时间是非常紧的。而且他们那司机非常专业，司机啪开到这儿说：“因为你不是在北京，你在巴黎，你又不是生活在巴黎，而且你还有米兰、伦敦呢，你到不同的地方去，你不知道那个地方啊。”我就告诉你，国贸三期多少层。你知道从哪门进吗？你不知道、啊，对吧？所以你到一个陌生环境，那个司机非常有用。尤其巴黎那个房子，你知道吗？路也不宽，而且有好多小巷，嘎、啊啊啊、开，然后停到那个门口，然后告诉你往前走五十步，往右转那个门进去，里面是个环形，然后你上去就试了。参加时装周模特是极大的高压状态里面，所以当你说这个时装周如果模特到不了，他当然很开心，但同样又不开心，因为你没有收入，对吧？而且。模特的评判标准原来是有一个叫 models dot com 的，就是你代言了什么样的品牌，你这一季走了哪几个大秀，对吧？那么当你说我们没有机会去到现场能够去走秀的时候，我们有没有可能让这些远在地球的另一端，在那天的那边、海的那边，能不能参加呢？有这样的方式，我们通过全息投影的方式，我们通过这个人的建模的方式。我们可能让不在一个地方的人能够参与到同样的一个地方的时装秀。我们用全息投影。那我何必呢？不就是模特吗？谁走不是走呢？穿个衣服，只要达到这个身材标准就可以吗？不是，一个服装能够通过不同的模特表达服装的内涵是完全不同的。这也是为什么品牌会去选模特，是不是适合这一季的风潮？不是说你的身材好我就要用你。维密也是一样，大家都会知道，这些在时尚圈模特能够对衣服的解读，在我个人浅薄的认知和理解内是非常大的。所以这也为什么我们尝试着想要用一种方式，当我们被物理隔离开了时候，还能够同时出现在一个秀场，因为不同的模特对衣服的解读是不同的，所以。我们如果有全息投影，在未来是不是可以解决？也不用让模特那么累了，飞到那个地方，然后去各个地方去面试，然后去 fitting， 然后再去走秀，还要在摩托的后面，在那么繁忙的巴黎街头去飞驰，是冒着很大的风险。同时，他对衣服的解读，我们也能够把它保留下来。我们为什么不能用这样的方式呢？全息投影。能够让我们在因为疫情或者其他的关系的物理隔离开了的模特可以参与到我们一个时装秀里去。为什么要用模特全息投影之后走这个时装周？我们每一个人有什么样的视觉上的不同呢？说到这个话题，我又要引入一个新的概念，叫虚拟偶像。如果我们不用模特了，我们根本不用全息投影的一个模特的存在，我们变成一个一个卡通玩偶去穿着一样的衣服，能不能替代时装周走秀这个概念？我个人认为是不能替代。模特与时尚行业的链接是不能够被其他技术所替代的。我们只能说，时装周和走秀这样的方式已经在我们绝大多数人，或者说在这个产业里面，是一种经过验证了很好的表达方式。当他遇到了问题的时候，要么另外一种选择是我们每个人就不看时装周了，我们就看画册，无论是模特拍的还是说我们这个虚拟偶像弄的，我们看画册。那是不足以让我们能够对服装的整体以及上身之后的感觉产生不一样的，除非我们再有一个新概念叫虚拟试衣间，能够把你放在一个地方，用三百六十台摄像机对着你，然后假装这个衣服能够穿在你的身上，你能知道这个衣服对我有什么样的不同。时装周和 T 台的时装秀。是立体性的呈现时装风格的一个必要过程，起码在目前这个阶段。所以我们说的全息投影其实是一种妥协，是一种当模特不能出现在一起的时候，我们又真心的需要模特，不然你只剩了一个 look book。那个 look book 就是你穿一套衣服，模特拍一张照片，穿一个 look 拍照片，那是不足以体现时尚的动感美，不足以体现时尚与人的结合，不足以通过一个实实在在的超模去跟你诠释这一季时装的不同。所以，模特对于时装行业的紧密程度，就像辩论离不开熊浩老师一样。今天跟大家主要想探讨的，其实是从汉堡包的小婴儿肥开始，让我对于如果我们把能力和选择没有真正的区分开，当我们在孩子成长到一定特定年龄的时候，当他们有他们的对时尚和对审美的认知的时候，当那个时候有主流的一种时尚风潮或者说身材趋势的时候，会产生。Body shame 会产生身材自卑，会产生孩子对自我认知产生一定的影响，进而引发了我觉得我们对于时尚应该多元化的认知。我们应该不要用同一种方式，不要再有 one size fits most 这样的引导。我们是需要百花齐放，需要每个人结合自身的情况去定义自己的时尚。我们的技术可以帮到这件事情。同时，我们引申到了今年随着疫情的特殊情况，我们的时装周。变成线上和线下相结合的方式，随着我们的直播的方式，随着我们的虚拟现实和增强现实的帮助，在未来我们可能会有全息投影的方式，我们能够在时尚界产生新的路演方式、新的时装秀的方式，给大家提供了一个脑洞大开的尝试。谢谢大家今天的陪伴。